0: Привет! Это подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 11 августа пятница. История первая. В Подмосковье вновь крупный пожар. По предварительным данным, горел склад. Пожар произошел в промзоне Воденцова. Российские власти неоднократно сообщали о том, что силы ПВО сбивали в Одинцовском районе Подмосковья беспилотники. Последний раз о сбитом дроне сообщалось 9 августа. Телеграм-канал «Шот» сообщил, что местные жители слышали звуки взрывов перед тем, как начался пожар. Эта информация не подтверждается. По данным телеграм-канала «Шот», пожар произошел на складе пивной продукции. Вот тут, вот справа склад с пивом, он уже, в принципе, там, грубо говоря, гореть нечему, там только пиво было. Вот в этой части здесь, а, по предварительной информации, склад с какими-то ГСМ, масла, вот оно прям интенсивно, пошел розлив, и загорелось масло когда уже, то есть... Ну, а в той части там уже, в принципе, все практически выгорело, так по мелочи. 9 августа мощный взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Власти утверждают, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой. СМИ выдвигали версию об ударе дроном, власти ее опровергли. 80 человек пострадали от этого взрыва, 15 госпитализированы, а 12 человек числятся пропавшими без вести. История вторая. Сооснователь Яндекса, одной из крупнейших IT-компаний в России, Аркадий Волыш впервые с февраля 2022 года высказался о войне. «Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», сказано в заявлении Волыша. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», – подчеркнул он. С начала войны это второй случай, когда антивоенное высказывание делает бизнесмену, у которого оставались активы в России. Первым был Олег Тиньков. Предприниматель и общественный деятель Евгений Чучваркин прокомментировал инсайдер заявление Воложа, отметив, что оно было искренним. Я уверен, что оно абсолютно искренне. Очень правильная фраза дважды прозвучала у Оксимирона за 21 год. Храбрость – это постепенный процесс. Евгений Чучваркин также вспомнил ситуацию, когда российскому президенту Владимиру Путину показали комментарии, которые люди оставляли в Яндексе. Я прям помню этот момент. Путину распечатывали центральную страницу и новостей Яндекс. Я помню, когда Путин приехал в по Сыктывкар, по-моему, блогер Анчоус написал как в LiveJournal, когда этот грубое слово, лагерное слово заменяющее слово «гомосексуалист» использовал, когда этот уедет. После этого пользователи писали в Яндексе, дословно «Путин». Подразделение К, ФСБ пообщались, гораздо больше взялись за цензурирование и взятие этой компании под контроль. По мнению Чичваркина, Волож лишится своих активов, которые еще остались у него в России. Их разграбят, но карму он спас и показал пример многим другим, подытожил Чичваркин. Миллиарды Костина. История третья. Глава ВТБ Андрей Костин стал лидером зарплатной гонки российских топ-менеджеров. Если из расследования в БК мы узнали, что глава Роснефти Игорь Сечин заработал за 2020 год 3,3 миллиарда рублей, то Костин зарабатывает 1 миллиард рублей в месяц. Выяснили важные истории, которые изучили попавшие в сеть налоговые данные о доходах россиян за 2020 год. По данным издания, 2 миллиона рублей Костин получил от объединенной зерновой компании, по миллиону от Всемирного банка реконструкции и развития и Роснефти, а остальной доход получен от ВТБ. Из чего состоят выплаты главе банка неизвестно. Проверить данные официально невозможно. История четвертая. Один из главных кандидатов на пост президента в Эквадоре убит за десять дней до выборов. Фернанде Вилья Висенцио застрелили на глазах у толпы в момент, когда он сел в автомобиль, покинув предвыборное мероприятие в столице. Президентские выборы были запланированы на 20 августа. Генпрокуратура Эквадора сообщила, что стрелявший был ранен в перестрелке сотрудниками службы безопасности, задержан, но вскоре скончался. Вилья Висенсио обещал, что если придет к власти, то займется искренением коррупции, посадит в тюрьму воров. Он также называл наркоторговлю главной причиной коррупции и насилия в стране и призвал бороться с политической мафией. Президент Эквадора Гильермо Лассе объявил чрезвычайное положение на 60 дней из-за волнения охвативших Эквадор после убийства. При этом главный научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории Иран Андрей Щелчков рассказал инсайдер, что сложившаяся критическая ситуация наиболее выгодна как раз действующему президенту, которого после выборов левые обязательно посадят в тюрьму. Наркобароном ни к чему убивать кандидата, который не имеет никаких шансов даже пройти во второй тур, отметил эксперт. Фаворитом на предстоящих выборах президента считается Луиса Гонсалес, политик как раз левого толка, которая выдвигается от движения за гражданскую революцию. И история пятая. Уехавший в Европу российский программист создал пародийное приложение «Мой донос» для желающих настучать на кого-либо. Кто из нас не любит пожаловаться на своего соседа, коллегу или случайного прохожего? Но что делать, если нет возможности лично обратиться в полицию или другие власти? Решение простое. Приложение «Мой донос». Теперь вы можете отправить донос прямо с вашего смартфона. Этим приложением на полном серьезе воспользовались 5000 человек. Изданию «Можем объяснить» удалось получить от разработчика приложения базу доносов и подсчитать, на кого и кем они были написаны. Так, около половины заявлений были поданы на соседей и знакомых. А в 20% случаев доносчики подробно описывали поступок нарушителя и присылали его личные данные, в том числе ссылки на личные страницы в социальных сетях. В материале приводятся некоторые цитаты из заявлений доносчиков. В одной из них, например, человек требует отправить на специальную военную операцию некого Алексея, который имеет боевой опыт, но проигнорировал две повестки. Другой донос посвящен молодому человеку, который призывал всех русских сложить оружие в Украине и идти в плен. Куда вы смотрите, восклицает доносчик. Отмечается, однако, что большая часть сообщений все же содержит критику доносительства, а также войны. Автор приложения надеется, что реальные доносчики, которые скачали это приложение, выплеснут таким образом свои эмоции и не пойдут писать доносы в правоохранительные органы. Это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.